3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un feliz inicio de semana. Hemos llegado al día lunes 30 de agosto del presente año 2021. Estamos a las puertas de iniciar septiembre y con ello una nueva etapa en cuanto a los meses en la parte final del año 2021, en un pestañeo se nos está yendo este año 2021. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos en la radio que nunca se fue, en la que está siempre en el noticiero al día de la red. Después de un fin de semana con muchísimo fútbol y con varios partidos destacados en el ámbito nacional. Te saluda Andrés Villamarín Espinel. Está Raúl Chávez. Encontró el máster esta semana. Estará en las mañanas Leonardo Durán. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio
1: informativo. Hola Raulito, ¿cómo te va? ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Les mandamos un fuerte abrazo, una excelente semana, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día y arrancamos de inmediato con los titulares.
3: Independiente del Bate ganó sobre la hora y es el único puntero del campeonato.
1: Liga Deportiva Universitaria ganó en Ambato y se ilusiona con pelear la etapa. José El
3: Choclo Quintero sufrió un fuerte golpe en su cabeza.
1: Emelec goleó sin atenuantes y es de escolta de líder.
3: Sociedad Deportiva Aucas cerró innumerables opciones de gol y no pudo en condición de local.
1: Universidad Católica remontó a Macará y se trajo los tres puntos.
3: Gustavo Alfaro convocó a 29 jugadores para la tripe jornada de eliminatorias.
1: Las hermanas Paulette Méndez y Anaís Méndez conquistaron las primeras placeras paralímpicas en historia del deporte ecuatoriano.
3: Momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
0: Emocionante sexta fecha de la Liga Pro Bet Cris. Independiente del Valle consiguió un triunfo merecido y agónico con golazo de José Angulo El Team. Intentó todo el partido el equipo dirigido por Renato Paiva, pero se encontró con un cuadro que se encerró los 90 minutos. Fue realmente sorpresiva la actitud de Barcelona para solo esperar y apostar. Nunca mejor utilizado el término Por algún resbalón o error del rival Esto nunca llegó Y la paciencia de los rayados del valle Dio sus frutos Ahora son punteros en solitario Y sueñan Liga también ganó su cotejo, pero en calidad de visitante al Muchurruna. Actuación soberbia de José Quintero, que se despachó con dos goles. El primero, un golazo. Sin embargo, el triunfo se vio empañado por la lesión sufrida, precisamente por el choclo, al chocar con su compañero Anderson Ordóñez Sufrió una fractura en su frente y su recuperación tardará entre seis y seis u ocho semanas, un golpe durísimo, los albos sumaron seis puntos en dos partidos y parece que se meten a pelear la etapa, eso sí, no tienen espacio para el error, deberán caminar partido a partido. El trencito azul por fin pudo ganar, como en los cotejos anteriores dominó a su adversario, pero no fue certero. El macará apostó al contragolpe, muy al estilo de su técnico Vélez, y a falta de 20 minutos se puso en ventaja. El trencito esta vez creyó que era posible y le dio la vuelta con goles de su figura, Lisandro Alzugaray y de Kevin Minda. Los camaratas están en la pelea. El que volvió a patalear fue el Aucas. En un partido abierto donde tuvo varias oportunidades, al igual que su rival, el 9 de octubre, no pasó del empate. Pero además, los orientales se perdieron un tiro penal, una de cal y otra de arena. El torneo se para este fin de semana porque juega la selección. Esperaremos con ansia la séptima fecha, pues el campeonato ahora sí que está al rojo vivo.
3: Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado este fin de semana la fecha 6 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Emelec le ganó 4 goles por 0 al Centro Deportivo Olmedo. El Aucas y el 9 de octubre empataron 1 por 1. Manta y el Orense aburrieron igualando 0 por 0. Muchugruna perdió en el Vedavista 3 por 1 ante Liga Deportiva Universitaria. El City le ganó 1 por 0 al técnico universitario. Macarano pudo en el Bela y perdió 1 a 2 ante la Universidad Católica y el Independiente del Valle ganó al Barcelona 1 a 0 La jornada 6 de esta Liga Pro 2021 se cierra esta noche a partir de las 19 horas cuando en Cuenca el Expreso Colorado, el Deportivo Cuenca reciba al elenco del Delfín
1: Y con un gol de José Elquín Angulo a los 93 minutos en, los minutos, en el tercer minuto de descuento de la segunda etapa Independiente del Valle derrotó 1-0 a Barcelona, alcanzó los tres puntos y nuevamente recuperó la punta del torneo. Antes el, el árbitro central había Carlos Dorbe había no había convalidado un gol de, de, de defensa central Junque por una mano una supuesta mano que fue pitada luego de, de, de revisar la acción en el bar con este triunfo. Los del Valle, como decíamos, se ubican nuevamente en el primer puesto de la tabla en esta segunda etapa. Escuchemos al técnico Paiva y sus declaraciones
4: luego del triunfo de Independiente del Valle. Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Han hecho un partido increíble, de una maturidad increíble, con una paciencia y con una calidad de juego posicional, de interpretación táctica del partido uh, contra grandísimo, un grandísimo equipo, campeón nacional de Ecuador. Um, y primero está en la calidad de los jugadores, que como digo han hecho un partido fantástico. Después, en, en lo que yo más creo en el, en el fútbol, que es en el trabajo, en el tiempo para trabajar y nosotros necesitábamos de tiempo para trabajar en especial con los cambios que hubo uh, después del paro uh, y por lo tanto primero sin jugadores de calidad no hay equipos de calidad no hay entrenadores de calidad y no hay victorias uh, y después en la base de eso trabajar con esos jugadores de calidad darles una idea colectiva darles uh, ambición darles creencia en todo lo que estamos haciendo y, y hoy hemos sido uh, casi perfectos, casi perfectos. Vayamos un otro momento en finalización, ya sabíamos que no, no íbamos a generar muchas oportunidades porque jugábamos contra un grandísimo equipo, pero la experiencia, la ambición, la creencia que este grupo tiene te lleva a que tú Cre creas hasta el último minuto para hacer uh, lo que hicimos. Creo que si hacemos el resumen del partido, solo puede haber un vencedor hoy. Porque nosotros quisimos jugar, no sé los datos de posesión de balón, de lo que sea, pero la realidad es que durante mucho tiempo sacamos el balón a Barcelona, durante mucho tiempo hemos puesto a Barcelona a defender en 20 metros, Uh, y durante algún tiempo hemos puesto Barcelona a Barcelona a quemar tiempo. Por eso un respeto muy grande que han tenido por nosotros, el mismo que hemos tenido por ellos por el campeón nacional de Ecuador. Es un grandísimo equipo que espero, repito, espero que, que gane la Copa Libertadores. Será fantástico para Barcelona y fantástico para el fútbol de Ecuador.
5: Muy bien,
3: las palabras de Renato Paiva, el entrenador del Independiente del Valle, que dijo la gente de Barcelona, Rolando Asas, que es el asistente técnico de Fabián Bustos, que estuvo expulsado y por ello no dirigió ayer desde la cancha el partido, fue a la conferencia de prensa su asistente, Rolando Asas, y dijo lo siguiente.
6: Yo creo que hicimos un partido correcto, un partido... Tácticamente correcto. El primer tiempo ellos tuvieron ocasiones esporádicas con, con remate de media distancia que no, 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 no nos perjudicaron o no nos causaron daño. El segundo tiempo la predisposición fue otra, la, las indicaciones técnicas fueron otras, salimos a buscarlo un poco más porque creíamos que, que podíamos hacerle daño a, a Independiente del Valle. De hecho tuvimos, yo creo que la, las mejores ocasiones en el segundo tiempo las tuvimos nosotros. Pero bueno, no, no la concretamos, lamentablemente hay, hay jugadas que, que quedan ahí al aire, o sea, tu, tuvimos varios hoy día, una jugada de Damián Díaz que, que le cobra upside, nosotros eh, miramos la jugada nuevamente porque tenemos analistas también de videos, lo estamos revisando y en ningún momento hay upside, o sea, le, es una falta terrible sobre Damián y nos cuadran un upside a nosotros, entonces... Eh, en ningún momento el árbitro fue a chequear eso eh, Se supone que son Son jugadas riesgosas Son jugadas que, 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 que el VAR Tiene que chequearlo, pero ni siquiera lo chequearon Así que no sé, no sé para qué Para qué hubo barrio y día Así que eh, va, va a resultar quizás Tedioso lo que, lo que estamos Diciendo nuevamente, pero la verdad eh, Hubo una jugada también en, en, en la mitad De la cancha, en la cual Carlos Orbe eh, retrocede la jugada porque él estima que hubo falta contra un jugador de independiente del Valle la fecha anterior contra Liga de Quito eh, a nosotros nos cometieron una falta de hecho Adonis Preciado está lesionado por una falta que le hicieron un jugador de, 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 de Liga de Quito pero eh, Lara en ningún momento retrocedió la jugada y eso nos costó un gol entonces hay cosas que no, que no se entienden, la verdad estamos pasando creo que por un, por un arbitraje que, que, que tenemos que revisarlo la verdad que no, 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 no más para comentarios Y la verdad es que sí es
1: tedioso cada vez que tu equipo pierde tener que hablar de los árbitros. Universidad Católica venció 2-1 a Macará por la sexta fecha de la segunda fase de la Liga Pro-Betris. Lisandro El Zugaray y Kevin Minda anotaron los goles con Ronald Champán delante de los celestes. El primer tiempo fue parejo. Universidad Católica comenzó con más intensidad, pero no pudo sostener ese rendimiento durante la primera parte. A los cuatro minutos, el equipo de Santiago Escobar tuvo su primera aproximación al arco. El rival, Lisandro El Zugaray abritó a Tevez quien remató el primer palo y Pucheta puso sus manos para evitar el primer gol del juego. Macarán trató de darle la menor cantidad de espacio al equipo capitalino, pero no encontró la fórmula para atacar con precisión. A los 20 minutos se volvió a acercar el tránsito azul. Diego Armas habilitó a Farías y el remate del venezolano salió al cuerpo de Pucheta. Poco a poco, Católica perdió fuerza en ataque, mientras que Macarán se animó a atacar sin tener demasiado tiempo la pelota. El ídolo de no logró llegar con claridad al arco de Galíndez y la primera parte se fue sin mayores sobresaltos. El comienzo del segundo tiempo fue parecido al arranque del partido. A los 47 minutos, Eder Farías tuvo la oportunidad de abrir el marcador. Chará habilitó a Farías, quien remató, Enrique salvó y en el rebote el disparo del venezolano se desvió en el camino y la pelota volvió del travesaño. Después de unos minutos, Macará se acercó al arco rival, Santa Cruz remató desde fuera del área y la pelota se fue por encima del travesaño. Los dos equipos les costaba imponerse hasta que apareció Aarón Rodríguez. Recibió por izquierda, se acomodó, levantó la pelota al área y Ronald Champán la desvió para marcar la primera. Macará trató de tener un poco de calma con el marcador a su favor, pero Católica reaccionó a tiempo. A los 77 minutos, Alzugaray se encontró con un rebote en el área y empató el partido con un remate al primer palo. Tres minutos después, William Ceballos mandó la pelota al área y Kevin Minda se lanzó en el área chica. Para marcar la segunda de cabeza, el trencito concluyó con el control de la, de la Católica y con la nula reacción del equipo local. Con este resultado, la Católica sumó 12 puntos en la segunda etapa bien, ahí la información del
3: trencito azul, vamos con Liga porque José El Choclo Quintero, jugador universitario, se encuentra hospitalizado por una fractura en su cabeza. Está el Pato Javier Díaz del otro lado que nos amplía más detalles del Choclo. Hola Pato, ¿cómo te va? ¿Qué tal amigos y amigas del Noticiero al Día? Liga Deportiva Universitaria
2: informó que su lateral derecho, José Choclo Quintero, sufrió una fractura en su cabeza tras un golpe en el pasado partido con Mushuruna que se jugó el sábado y en el que Liga ganó 3 a 1. En un comunicado, la Comisión Especial de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria informó a la opinión pública que, lamentablemente, el jugador José Quintero, durante el partido en el que Liga enfrentó a Mushuruna por la sexta fecha de la segunda fase del torneo Betcris Liga Pro, sufrió un trauma cráneo encefálico que provocó una fractura a nivel del hueso frontal. Al momento, su estado es estable y se encuentra hospitalizado bajo valoración de especialistas en neurología, oftalmología y cirugía maxilofacial. Esperamos su pronta recuperación, informó el gerente de la U, Diego Castro García. Para el Noticiero del Día,
1: informó Patricio Javier Díaz. Y el día viernes abrió la fecha MLX de Melec del local enfrentando al centro deportivo Almedo, un triunfo con un triunfo cómodo 4 a 0 Escuchemos lo que dijo el técnico Ismael Rescalvo luego del triunfo del cuadro eléctrico
7: Sí, el partido se fue desarrollando bajo, bajo lo que teníamos planteado en el partido un rival que eh, pues todavía está pasando un mal momento no solo la parte deportiva sino también la parte extradeportiva pero que eso no quitaba que, que iban a venir a competir, que iban a a exigirnos y teníamos que estar sobre todo muy preparados para, para atacar a, a un equipo que sabíamos que iba a estar eh, replegado eh, esperando y errores nuestros en, en salida o, o cuando el balón lo llevamos a campo contrario creo que en el primer tiempo tuvimos algunas algunas eh, algunos errores en pase fácil para poder tener continuidad eh, creo que eso nos, nos perjudicó el, eh, esos primeros pases en el centro del campo, sobre todo pases horizontales, donde perdimos algunos balones y el rival se activaba bien en esas transiciones. Nos costó un poco tener continuidad, lo fuimos eh, el final del primer tiempo, lo fuimos eh, corrigiendo porque queríamos llegar muy rápido eh, con pases diagonales o, o a la espalda de sus doble pivote y... Y a veces esa precipitación eh, nos costaba errores en, en la entrega eh, que, que teníamos que manejar mejor para poder llegar a esas zonas, pero era, era probable que consiguiésemos acumular más pases para poder atacar a, a esos espacios que, que sabíamos que, que aparecerían. Muy bien, las palabras de Rescalvo, vamos con
3: el Aucas que no pasó del empate después de haber errado innumerables opciones de gol, el equipo oriental dejó nuevamente puntos en el camino jugando en el Gonzalo Pozo Ripalda. Esta vez, el 9 de octubre, fue el equipo que logró conseguir un empate inesperado tras un error del zaguero central oriental Fontanini. Aquí las declaraciones de Héctor Vidoglio, el técnico de Aucas.
8: Sí, obviamente que por un lado... Nos deja tranquilo la cantidad de situaciones que generamos, ocasiones muy claras de gol. Sí nos preocupa, ¿cierto? Y nos ocupa también eh, la falta de definición. Pero a veces son rachas, nosotros seguimos confiando en la calidad de jugadores que tenemos. Creo que hemos tenido buen juego. Hoy era un partido para ganarlo ampliamente. Creo que tuvimos situaciones muy, pero muy claras de gol, aparte de, de la situación del penal. Y bueno, lamentablemente, cuando, cuando no podemos finiquitar, esto termina así. Nos tenemos que, que lamentar con este empate nuevamente de local. Como bien usted dijo, son puntos que, que quedan en el camino y que en esta recta final tenemos que apretar para, para recuperar estos puntos, tanto de, de local como de visitante. El equipo, por, momentos, por muchos momentos del partido, yo lo veo bien, lo veo amplio. Dominador del juego, creando situaciones muy claras, abriendo muy bien la cancha, situaciones en situaciones de borde, pelotas filtradas por dentro. Hoy, hasta en, en pelotas detenidas, tuvimos eh, segundas situaciones como para poder concretar y situaciones muy claras, pero bueno, no, no, no se pudo. Hoy, lamentablemente, la, la pelota no, no, no quiso entrar, no quiso entrar en el segundo tiempo. Y con respecto al tema de, de Damián. Eh, la verdad que, eh, para aplaudirlo, porque la mía viene con un problema serio en su rodilla. También venía con, con una infiltración.
1: Es momento ahora de escuchar a Juan Carlos León, el técnico de 9 de octubre, luego del empate frente a aucas
9: Bueno, el balance de estas primeras seis fechas... Para nosotros creo que ha sido bastante positivo dentro de que hemos perdido un solo partido en casa, lamentablemente, y hemos tenido un empate también en casa. Estamos en el debe, aunque es nuestra casa. En cambio hemos sacado resultados muy positivos en lo que es jugando de visita. Hoy día enfrentamos a un gran rival. Creo que el empate termina siendo justo por lo que hicimos nosotros y lo que hicieron ellos en el segundo tiempo, sobre todo. Tuvieron algunas opciones de gol claras así como nosotros lo tuvimos en el primer tiempo este nosotros en esta para que viene para entre comillas que una semana no es nada vamos a tratar de acentuar algunas cosas en el equipo, tratar de mejorar los errores que hemos cometido en estos seis partidos y lo de Mauro obviamente que es porque era venido de una seguidilla de lesiones y se ha recuperado y se ha vuelto a lesionar entonces el hecho de que no se haya cicatrizado completamente la lesión que tiene, será que lo tiene al margen por el momento.
3: Vamos rápido con Carlos Edwin Salas, que está del otro lado, porque Alfaro, el técnico de la Tricolor Nacional, convocó a, a 29 jugadores en realidad. Hola Chaca, ¿cómo estás? Buen día.
2: Gracias compañeros, saludos cordiales amigos oyentes. Gustavo Alfaro, el director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, ...convocó 29 jugadores para lo que serán los partidos eliminatorias... ...a desarrollarse en el mes de septiembre... ...el 2 de septiembre se enfrentará a Paraguay... ...el 5 de septiembre a Chile... ...y el 9 de septiembre a la selección charrúa... ...allá de visita en el estadio Centenario de Montevideo... ...los convocados por Gustavo Alfaro son los siguientes... ...arqueros Pedro Ortiz, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez... ...defensas Diego Palacios, Bayron Castillo, Félix Torres... Piero Incapié, Luis Fernando León Franklin Guerra, Pre, Pervis Tupiñán, José Hurtado y Javier Arriaga Los volantes Dixon Arroyo, Moisés Caicedo Junior Sornosa, Joao Rojas Fernando Gaibor, Alan Franco José Cifuentes, Gonzalo Plata Jason Méndez Carlos Greso y Johan Julio Y los delanteros Washington Corozo, Michael Estrada Brian Angulo, Ángel Mena Leonardo Campana y Ener Valencia. La sorpresa de esta convocatoria, indiscutiblemente la presencia de Bayron Castillo, el lateral derecho de Barcelona que por fin va a vestir la camiseta de la tri. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
1: Las hermanas Colette Méndez y Anaís Méndez conquistaron las primeras preseadas paralímpicas en la historia del deporte ecuatoriano. Colette se quedó con la medalla dorada y el nuevo récord mundial para el lanzamiento de bala en la categoría T20, en tanto que Anaís se adjudicó el bronce en el mismo evento. Estamos con Marco Fuentes.
5: ¿Qué tal Andrés? Uh, Raúl, amigos y amigas, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, Ecuador se subió al podio de los Juegos Paralímpicos por primera vez en su historia y lo hizo por partida doble gracias a la actuación de las hermanas Polet Méndez y Anaís Méndez en el Estadio Olímpico de Tokio. Las hermanas tricolores consiguieron el primer y el tercer lugar en el lanzamiento de bala categoría T20. En la madrugada del pasado domingo Polet consiguió la aprecia dorada con un lanzamiento de 14.39 metros, registro que convirtió a la lanzadora tricolor además en la nueva plusmarquista mundial de esta disciplina rompiendo el récord vigente de 14.10 que le pertenecía a la polaca Ewa Duska. Desde junio de 2016 Por su parte Anaís Méndez Consiguió el tercer lugar de la clasificación Con un lanzamiento de 14.06 metros El segundo puesto Y la competencia fue para la ucraniana Anastasia Misnik Con un registro de 14.16 Esto sucedió Con el lanzamiento de bala Y también en horas de la noche El pasado día domingo El atleta Darwin Castro Junto a su guía Diego Arevalo consiguieron la clasificación para la final de los 1.500 metros categoría T11 tras llegar en el segundo lugar en el Hit 2 de clasificación. Castro marcó un tiempo de 4 minutos 13 segundos 74 centésimas, únicamente superado por el japonés Karasawa, quien consiguió 4 minutos 13 segundos 32 centésimas y por ello irá en búsqueda de las medallas en una prueba que tendrá su final este día lunes en horas de la noche a partir de las 19 horas. Con 38 minutos. Esto es lo que les podemos informar esta hora. Amigos, amigas, que tengan una excelente mañana a través de la red. Les invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Muy bien, Marquito. Abrazo grande para ti. Momento de la despedida. Raúl, un abrazo.
1: Un fuerte abrazo, Andrés, amigos, amigas. Gracias por estar con nosotros.
3: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: Ponte al día.